سلام من پوریا احمدی پور هستم و شما دارید به پادکست باران گوش میکنید. موضوع پادکست باران ذهن ماست. در فصل اول به سراغ کتاب تفکر سریع و کند دانیل کانمن رفتم. این اپیزود نهم پادکست بارانه. در اپیزود قبل با مفهوم توهم معتبر بودن آشنا شدیم. ازتون خواهش کردم که اساسی ترین باورهای زندگیتون رو به یاد بیارید و ببینید که آیا چقدر براشون دلایل و مستندات محکم دارید. در ادامه به توهم مهارت پرداختم. اینکه چطور تحلیلگران بورس، مشاورین تحصیلی و بسیارانی دیگر در پیشبینیهاشون در اشتباه هستند و اونقدر هم که دادار دودور را انداختن حرفه‌ای نیستند. راجب روایت و تحلیلمون از گذشته هم دیدیم که چقدر ضعیف و در اشتباه میتونیم باشیم. داستان کنیزک و کدو رو براتون تعریف کردم که مهر تاییدی باشه بر اینکه چقدر ساده ممکن آنچه که حتی چند دقیقه پیش دیدیم رو نتونیم درست ببینیم. لختی جلوتر راجب برتری های الگوریت ها و فرمول ها بر متخصصین در پیشبینی اتفاقات آینده صحبت کردم. در انتها هم یک نتیجه بی ربط رو باهاتون در میون گذاشتم. که بیایم به جای تحلیل و بررسی کارهایی که خوب انجامشون بدیم و اجازه دادن به تفکر کندمون که کنهو یک رفیق ناباب انجامش رو به تعویق بندازه قوانینی ساده برای خودمون بذاریم و فقط انجامشون بدیم یادتونه Don't try it Trying is lying Just do it بسیار خوب نرم نرمک محیای اپیزود نهم پادکست باران بشید خب رسیدیم به اونجا که فرمول ها بهتر از متخصصین میتونن آینده رو پیش بینی کنن. کان من در اینجا راجع به خود فرمول ها هم کمی صحبت میکنه که آیا با پیچیده کردن فرمول ها داریم دقت رو کم نمی کنیم؟ یعنی اگر پارامترهای بیشتری رو وارد فرمول کنیم و به پارامترها زرایب یا وزنهایی بدیم آیا پیش بینی ما دقیق تر میشه یا از دقت فاصله میگیره؟ شگفتانگیز اینه که اگر خیلی گیر ندیم و سعی نکنیم که کلی پارامتر در فرمول اون بیاریم و هی سعی نکنیم بهشون وزنهای دقیق و مخصوص بدیم فرمول جواب بهتری میده یعنی فرمولهای با پارامترهای وزن برابر نتیجه بهتری میدن میدونین چرا؟ احتمالش زیاده که ما در تخصیص وزن به پارامترها جهتگیرانه رفتار کنیم و زیادی کم و زیاد وزن بدیم چون وزن دادن همیشه آلوده به برداشت و قضاوت و تحلیل ذهنی ماست. مثلا رابین داز، روانشناس آمریکایی که خیلی هم روی نابخردی های ذهن کار کرده یه فرمول ساده برای پیشبینی صبات یک ازدواج رای کرده. فرمول اینه. تعداد رابطه جنسی، منهای تعداد مشاجرات. میخواید خود پاس کنید و به این فرمول فکر کنید؟ 
مخصوصا اگر متعهل هستید یا در رابطه جدی پاس کنید لطفا پاس کنید و ببینید آیا این فرمول در رابطه شما چطوره عددتون آیا منفیه یا چنده بسیاری از این ساده سازی ها و قوانین میتونه خیلی تکلیف ما رو با یه سری چیزا روشن کنه یادتونه پایان اپیزود قبل گفتم که بیایید به جای بررسی همیشگی همه چیز یه سری قوانین برای خودمون بذاریم که دیگه مغز نازنینمون درگیر تحلیل نشه این فرمول هم داره همین کارو میکنه میگه به جای هزار بررسی که البته اونا مرزشمند هستن در یک تحلیل نهایی ببین رابطت در این فرمول چطور عمل میکنه خیلی جاها این فرمول های ساده میتونه خیلی کمکمون بکنه یادم سالا پیش کتاب آیا تان گم شدم هستی باربارا دیانجلیس رو میخوندم بعد از کلی تحلیل های ریز و البته در اون زمان برای من بسیار به درد بخور آخرش گفت ببین اگه حال و حوصله این بررسی ها رو نداری برای اینکه بفهمی طرف مناسب تو هست یا نه این پنج تا سوال بپرس از خودت مثلا یکیش این بود که آیا دلت میخواد ازش بچه دارشی؟ آیا دلت میخواد بچت مثل اون شه آیا اگر بچه ای داشتی دلت میخواست با یکی مثل اون ازدواج کنه و سوالات اینجوری میبینید برای پاسخ به این سوالات انگار خیلی سوالات باید در ذهنمون پاسخ داده بشه مثلا وقتی میگه تعداد رابطه جنسی منهای تعداد مشاجرات خب این تعدادها به خیلی مسائل ربط داره اما همین که جواب این سوال رو بدونیم انگار که دیگه نیازی است همه اون مسائل رو بررسی کنیم این الگوریتم‌های ساده رو میشه در هزاران زمینه پیاده کرد یکی از موارد حیرت انگیز استفاده از فرمول به جای علم متخصصین در جای اتفاق افتاد که تونست جلوی مرگومیر هزاران نوزاد رو بگیره حالا داستان چی بود متخصصین زنان میدونستند که نوزادی که در چند دقیقه اول به دنیا آمدنش طبیعی داره نفس نمیکشه در خطر بزرگ آسیب مغزی یا مرگ قرار داره تا اینکه در سال 1953 دکتر ویرجینی اپگر متخصص بیهوشی وارد میدون میشه و از دکترها و ماماها میخواد که تمام تجربهشون رو در چک کردن علائم حیاتی نوزادان به کار بگیرن یکی مشکل تنفسی نوزاد رو چک کنه همزمان یکی ببینه که بچه کی گریه میکنه و نکاتی از این دست مشکل بزرگ این پروسه این بود که بسیاری از علائم خطر از دستشون در میرفت و نوزادان بسیاری میمردن تا اینکه یه روز سر صبونه یکی از رزیدنت ها بهش میگه که دکتر ابگر چرا این ارزیابی ها رو سیستماتیک نمیکنی ابگر هم پنج متغیر رو در نظر گرفت ضربان قلب تنفس حرکات غیر ارادی نوزاد حالات عضلات و رنگ پوست گفت در مورد هر نوزاد به هر کدوم از این پنج پارامتر سه عدد صفر و یک و دو بدن. بعد گفت کسی که در مجموع امتیازاتش از هشت بیشتر شد اوزاش خوبه. اگه زیر چهار شد سریعا باید اقدامات فوری روش انجام بدید. البته کانمن نمیگه اگه چهار تا هشت شد چه گلی بگیرن سرشون. ولی در گوگل چک کردم دیدم که بسته به امتیازی که هر نوزاد میگیره پرتکل خاصی وجود داره. اپکر با این سیستم امتیاز بندی جون بسیارانی رو از مرگ نجات میده. فقط به خاطر اینکه به جای تحلیل و اتکاب متخصصین سیستم درست کرد فرمول درست کرد الگوریتم درست کرد البته همه ما دوست داریم در جدال بین انسان و ماشین انسان پیروز بشه. مثلا وقتی گری کاسپاروف کامپیوتر رو شکست داد، 
بیشتر خوشحال شدیم تا زمانی که کامپیوتر کاسپاروف رو هممون سیب ارگانیک رو به سیب آزمایشگاهی ترجیح میدیم حتی اگه بهمون به ثابت کنن که همه چیزشو مثل همه آبجو فروش ها همینو میدونن که اگه روی محصولشون بزنن کاملا طبیعی یا بدون مواد نگهدارنده فروششون بالاتر میره دکتر آشنفلتر یادتونه در اپیزود قبل که اهل می زدن بود و فرمول محبوبی برای تخمیم قیمت شراب علای بغدو به دست آورد متخصصین بسیار با فرمولش مخالفت کردند و سراسدای زیادی به پا شد اما مردم برای سالها ازش ممنون بودند متاسفانه گرایش انسان به برتر دیدن خودش باعث میشه که اگر خطایی در اثر پیشبینی فرمول پیش بیاد یک جای سالم برای خواهر و مادر فرمول و فرمول گذار باقی نذارند در صورتی که اگر همین خطا رو یک متخصص انجام بده هزار و یک دلیل دارن برای اینکه این خطا رو توجیه کنن یادتونه این چه خطایی بود اینکه به خاطر اینکه عامل این اشتباه فرمول هست یا انسان در قضاوت ما اثر داره هنوز دارید فکر میکنید خطای حاله نیست امان از دست شما اگه هنوز بوی گند این خطا رو نمیتونید راحت حس کنید اما خب هممون میدونیم با تمام این مخالفتایی که وجود داشت و داره دنیا سالهاست که به سمت فرمول شدن و کامپیوترایز شدن و اینها داره پیش میره در ادامه کان من از تجربه شخصی خودش برای انتخاب سربازان مناسب برای جنگ میگه که چطور طراحی مجموعه سوالات و امتیازدهی به چند پارامتر معدود باعث شد که نتایج بهتری در انتخاب سربازا بگیرن خب شاید برامون سوال پیش بیاد که این روش رو چطور در زندگی خودمون پیاده کنیم کالا من میگه فرض کنید میخواید یه کارشناس فروش استخدام کنید میگه برای اینکه این قانون رو در زندگی اجرا کنید در این مثال بیایید چند تا ویژگی اساسی که براتون مهمترین هست رو انتخاب کنید کالا من میگه 6 عدد خوبیه 6 ویژگی مهم رو انتخاب کنید مثلا فن بیان شخصیت دلنشین قابل اعتماد بودن و اینا فقط مراقب باشید که تا اون جایی که ممکنه ویژگی ها بی ربط باشن به هم. نکته دیگری که باید مواظب باشید اینه که بتونید با چند تا سوال واقعی با اطمینان در مورد این شش ویژگی اون فرد نظر بدید. یه مقیاس امتیازدهی مثلا از یک تا پنج هم برای هر ویژگی لحاظ کنید. میگه طراحی این سیستم نباید بیش از نیم ساعت از وقتتون رو بگیره. برای اینکه جلوی اثر حاله رو بگیریم باید تک تک پیش برید. یعنی سوالات مربوط به ویژگی اولو بپرسید. و امتیاز ویژگی اول رو بدید بعد برید سراغ ویژگی دوم کارمن میگه تحقیقات نشون میده که کسی که بیشترین امتیاز رو از این روش به دست میاره مناسبتر از کسیه که شما در انتها ازش بیشتر خوشتون اومده و فکر میکنید که فرد مناسب اونه مخصوصا اون مدیرایی که یه خورده جوگیرم هستن و فکر میکنن محصول دماغ فیلن از اینایی که دوست دارم بگن یه نگاه بهش انداختم فهمیدم که برای این کار مناسبه موافقید براتون داستانی تعریف کنم که نشون میده چطور الگوریتم ها و قوانین بهتر از حدسیات ما جواب میده؟ این بار داستان بانوی حساری رو میخوام براتون تعریف کنم. داستان روز سشنبه هفت بیکر حکیم نظامی روزی از روزهای دیماهی چون شب تیر مه به کوتاهی از دیگر روز هفته آن به بود ناف هفته مگر سهشنبه بود 
سرخ در سرخ زیوری برساخت صبحگه سوی سرخ گنبد تاخت تم اون شب قرمز بود ظاهرن تیپ قرمز میزنه پادشاه و میره سراغ بانوی چهارم من پیشور زمینی که داستان قبلی نظامی رو که براتون تعریف کردم میدونید داستان بهرام گور و اینها بعد از ملاتفت ها و رسیدگی هایی که میکنه پادشاه از بانوی گنبد سرخ میخواد که قصه ای براش تعریف کنه نازنین سر نتافت از رایش درفشاند از عقیق در پایش گفت که از جمله بلایت روس بود شهری به نیکوویچ و عروس پادشاهی در او امارت ساز دختری داشت پروریده به ناز پادشاهی در ولایت روس دختری داشت پروریده به ناز و در نهایت زیبایی دلم نمیاد توصیفات نظامی رو نخونم براتون آخه شما نگاه کن دلفریبی به غمزه جادو بند گلرخی قامتش چو سرف بلند زهرهی دلز مشتری برده شکر و شم پیش او مرده مشک با زلف او جگرخاری گل زریحان باغ او خاری و همینطور عبیاتی نقض در توصیفات زیبایی این دختر در ادامه هم میگه هم ناتانلی داشت هم با تالسو بجز از خوبی و شکرخندی داشت پیرایه هنرمندی خانده نیرنگ نامه های جهان، جادوی ها و چیزهای نهان. دختر پادشاه روس نه تنها به صورت که به سیرت هم در منتها درجه کمال بود. اما، اما، مشکل تاووس آمد پر او. ای بسا شهر را که کشته فر او. کمالات دختر دشمن جونش شده بود. آنکه در دور خیش تاغ بود، سوی جفتش که اتفاق بود. کسی که انقدر در زمانه خودش دردانه و یگانه باشه چطور ممکنه کسی رو لایق ازدواجش بدونه؟ وقتی آواز این دختر در کشور پیچید از همه اطراف و اکناف خاستگارا سرازیر شدند. این به زوران به زر همی کوشید و زر خود به زور می پوشید. زر خود یعنی وجود گرانبه های خودش. پدر از جستجوی ناموران کان سنم را رضا ندید دران. گشت آجز که چاره چون سازد نرد با صد حریف چون بازد پدر از یک طرف خیره در کار دختر که چیکار بکنه خلاصه خواستگارا هم که از طرف دیگه ولکن ماجرا نبودن دخترم نامید از پیدا کردن مرد مناسب تصمیم گرفت بر روی کوهی به دور از هیاهوی شهر قصری بسازه و روش دیگری برای انتخاب همسر پیدا کنه تصمیم گرفت به جای تحلیل های متخصصین از فرمول و الگوریتم استفاده بکنه حالا چه جوری جست کوهی در آن دیار بلند دور چون دور آسمان زگزن داد کردن بر او حساری چوست گفتی از مغز کوه کوهی رست قله اونقدر بلند بود که تو گویی کوهی از کوهی در اومده بود حسار به معنای قله است اینجا از این روی داستان سهشنبه به داستان بانوی حساری هم معروفه. از پدرم طلب پوزش کرد و ازش خواست ساز و برگ رفتن رو مهیا بکنه. چون بدان محکمی حساری بست رفت و چون گنج در حسار نشست. گنج او چون در استواری شد نام او بانوی حساری شد. دختر پادشاه روز کلی تلسم و جادو در مسیر این قلعه تعبیه کرد و پیکرهایی طراحی کرد که در دستشون شمشیر بود 
این شد که رفتم به اون قله همانا و سر از بدن جدا همان هر که رفتی بدان گذرگه بیم گشتی از زخم تیغ ها بدونیم از اونجا که نقاش چیره دستی هم بود جوری بر در و دیوار نقاشی کرد که در و دیوار رو نمیشد اصلا تشخیص بدی در آن بار کاسمانی بود چون در آسمان نهانی بود وقتی همه ترها و زیرکیهاش رو به خرج داد شروع کرد به آگهی دادن و برشمردن شرایط همسر خامه برداشت پای تا سر خیش بر پرندی نگاشت پیکر خیش بر سر صورت پرند سرشت به خطی هرچه خوبتر بنبشت بر چونین قلعه مرد باید بار بار یعنی اجازه بر چونین قلعه مرد باید بار نیست نامرد را در این دز کار هر که را این نگار میباید نه یکی جان هزار میباید چهار تا شرط هم گذاشت شرط اول در این زناشویی نیکنامی شده است و نیکویی قبل از هر چیز باید انسان نکونامی باشه دومی شرط آنکه از سر رای گردد این راه را تلس گشای دوم اینکه تلسما این قلعه را بتونه با درایتش باز کنه شرط سوم هم اینکه بتونه در این قلعه را پیدا کنه در این دز نشان دهد که کدام تازه در جفت من شود نزبا و چهارم شرط هم این که میریم پیش پدر و در اونجا سوالاتی خواهم پرسید اگه اونا رو هم جواب بده دیگه جفت من خواهد شد عزیزانم تا همین جای قصه برام مهم بود که بدونید اگه قصه براتون جذابیتی نداره وقت نازنینتون رو صرف گوش دادنش میتونید نکنید چند دقیقه بزنید جلو و ادامه پادکست رو گوش کنید اما برای دوستانی که میخوام بدونن چی شد داستان رو ادامه میدم بسیارانی بعد از دیدن آگهی راهی قله شدند هر کس از گرمی جوانی خیش داد بر باد زندگانی خیش هر که در راه او نهادی گام گشتی از زخم تیغ دشمن کام هیچ کوشندهی به چاره و رای نشد آن قلع را تلسب گشای نشد که نشد خلاصه خیلی سرشونو در این راه از دست دادن از بزرگان پادشاهزاده بود زیبا جوانی آزاده زیرک و زورمند و خوب و دلیر سید شمشیر او چه گور و چه شیر یکی از روسایی که این شاهزاده برای شکار رفته بود بیرون آیایی رو میبینه عکس این دختر آتشی در دل شاهزاده به پا میکنه چهره و اندام زیبای دختر تنبان شاهزاده رو به کک آلوده کرد گفت از این گوهر نهنگ آویز چون گریزم که نیست جای گریز خیلی تلاش کرد که ببینه چطور میتونه تلسپای مسیر رو باطل کنه و وارد قلعه بشه. بسیار تحقیق کرد اما هیچ نیافت. تا خبر یافت از خردمندی، دیوبندی، فرشته پیوندی. ماجرا رو برای این خردمند تعریف میکنه و آنچه لازم داشت ازش یاد میگیره. فیلسوف از حسابهای نهفت هرچه در خورد بود با او گفت. برگشت و از پدر دختر رخصت خواست و لباسی به تمامی سرخ پوشید و راهی قله شد. به کمک تعلیمات خزر دانا تمامی تلسپا رو باطل کرد و به قله رسید. حالا باید در غصر رو پیدا میکرد. از اونجا که صدای برگشتی از در با دیوار فرق داره دو هلی به دست گرفت. در واقع به روش سونوگرافی رفتار کرد. بر در حسار شد در حال دو هلی را کشید زیر دوال. شروع کرد به دهل زدن اونجا که صدای برگشتی تغییر کرد فهمید که آها در اینجاست در رو باز کرد و وارد شد دختر که دید کسی وارد قله شده ندیمش و فرستاد و 
خوش آمد گفت بعد از خوشامدگویی به شاهزاده گفت که سرسوی شهر کن چو آب روان صابری کن دو روز اگر بتوان تا من آیم به بارگاه پدر آزمایش کنم تو را به هنر پرسم از تو چهار چیز نهفت گر نهفته جواب دانی گفت با تو هم دوستی یگانه شود شغل و پیوند بیبهانه شود دختر برمیگرده پیش پدر و ماوقع رو براش تعریف میکنه پدر گفت شرط چهارم چیه؟ گفت پرسم او را سؤال سربسته تا جوابم فرستاد آهسته. بعض میاراستن و شاهزاده رو دعوت کردن و شامو که زدن به بدن پادشاه رفت پیش دختر و شاهزاده تنها موند. دختر سوالاتش رو شروع کرد. دو تا گوهر از گوشوارش باز کرد و فرستاد برای مهمون. شاهزاده که این گوهرای گرانبها رو دید، سه گوهر ارزنده همش اضافه کرد و فرستاد برای دختر. گفت ببرید این جوابه. دختر که این پنج تا گوهر رو کنار هم دید گفت یه سنگ بیارن شروع کرد به پودر کردن گوهرها خوب که پودر شدن بهشون شکر اضافه کرد گفت ببرید برای مهمون شازده که این ترکیب رو دید گفت شیر بیارن شیر رو ریخت توی ظرف و هم زد و شکر تو شیر حل شد و فقط مرواریده اون تهمون در واقع پودر مروارید گفت ببرید این جوابه بانو ظرف رو که دید شیر و سر کشید و الباقی رو وزد کرد و دید دقیقا هم وزده همون پنج گوهریه که در ابتدا بود. بانوی انگشتر از دستش در آورد گفت ببرید برای شاهزاده این سواله. شاهزاده هم انگشتر کرد دستش گفت برید اینم جوابه. بعد شاهزاده داد یک تا دوری جهان افروز شب چراغی به روشنایی روز. دختر که این در درخشان رو دید گردنبند خودشو باز کرد و دوری به همون ارزشمندی در کنارش گذاشت و فرستاد برای شاهزاده. شاهزاده هم گفت یک مهره آبی کوچولو آوردن گذاشت کنار اون دوتا گوهر زیبا و فرستاد برای دختر. دختر که این صحنه رو دید مهره رو به دستش بست و در رو به گوشش آویزون کرد و رو به پدر کرد که همسری یافتم که همسر او نیست کس در دیار و کشور او. ما که دانا شدیم و دانا دوست دانش ما به زیر دانش اوست پادشاه به دختر گفت آخه لامصب بگو چی گفتی آخه تو چی گفتی اون چی گفت ما که چی نفهمیدیم هر چه رفت از حدیث های نهفت یک به یک با منت بباید گفت دختر گفت دو تو گوهر براش فرستادم و بهش گفتم که قدر عمر رو بدون همین دو روزه ها اونم جواب داد که اگر پنج روزم باشه بازم تموم میشه اگر صد سال مانی ور یکی روز به باید رفت از این کاخ دلفروز بعد ازش پرسیدم همونطور که این در و شکر به هم آمیخته شده زندگی گوهربار ما هم با شهوات آلوده شده چطور میشه به نظرت این میزان از در هم تنیدگی رو از هم جدا کرد گفت با یک قطره شیر از بین میره شاید منظور نظامی شیر معرفت هست اگر بتونیم نسبت به گوهر و شکر و همچنین ارزشهای درست شناخت اساسی پیدا کنیم میتونیم شهوتها رو از بین ببریم وقتی هم که انگشتری فرستادم در واقع من ازش خواستگاری کردم 
شازده که گوهری گرانبها بر آن فرستاد در لفاف از آن پرسید که من گوهری گرانبها هستم و کسی همتای خودم پیدا نمی کنم. منم گوهری در خور برای شاهزاده فرستادم و گفتم که من جفت مناسب تو هستم. من که هم اقد گوهرش بستم وانمودم که جفت او هستم. اون که دیگه مثل این دو گوهر گوهری نیافته بود یه مهره آبی فرستاد که بگه دیگه مثل من و تو نیست. مهره مهر او به سینه من مهره گنج است بر خزینه من. خب میخوام حالا جیگرتون رو بپرسم جیگرتون حال اومد میبینید ما چه قله هایی در گذشته داشتیم باری برگردیم به کتاب حالا که کانمن ما رو مطمئن کرده که الگوریتم بهتر از حدسیات کارشناس جواب میده یه سوال پیش میاد این که کی میتونیم به پیش بینی های کارشناس اعتماد کنیم قبل از پاسخ به این سوال یه خورده لازمه که بعضی مفاهیم رو با هم مرور کنیم کانمن میگه رازی کننده ترین و سازنده ترین همکاری وحشتناک من با گری کلین بود پژوهشگری خردمند که رئیس انجمن محققینم بود کلین معتقد بود که این میزان از اتکاب فرمول ها اصلا کار معقولی نیست و تصمیم انسان های ماهر و متخصص و باید جدی گرفت کانمن بهش پیشنهاد داد که بیا مرز اتکا کردن و نکردن به مهارت رو پیدا کنیم همین پیشنهاد باعث میشه که این دو هفتش سال با هم بحث و همکاری کنند بحث آتش نشان قبلا هم در کتاب مطرح شده بود اما در اپیزودهای قبلی بیانش نکردم ترجیح دادم اینجا بهش بپردازم یادتونه در اپیزودهای اول در مورد مهارت کاسپاروف در تشخیص حرکت بدی در چند ثانیه صحبت کردم مثالی که کانمن بعد از کاسپاروف میاره مثال آتش نشان حرفه‌ای بود که در موقعیتی بحرانی در یک منزلی که در حال سوختن بود بلا فاصله تشخیص میده که باید سریعا از خونه خارج بشه چون ممکنه خونه هر لحظه فرو بپاشه که همین اتفاق هم میفته سوال این بود که چه اتفاقی در اون چند ثانیه در مغز اون آتش نشان حرفه‌ای رخ میده که سریع تصمیم میگیره خونه رو ترک کنه کلین با کلی فرمانده آتش نشان صحبت میکنه اول فکر میکردن که چند تا گزینه میاد تو ذهن فرمانده بعد یکیشون انتخاب میکنه اما این اشتباه بود اتفاقی که میفته اینه که فقط یک گزینه میاد در ذهن فرمانده. آخه از بین این همه آپشن چطور یک گزینه فقط میاد به ذهنش؟ پاسخ اینه تکرار. تکرار تکرار و تکرار. آتش نشان در طول ده سال فعالیت خودش اونقدر در موقعیت‌های واقعی و تمرینی حالت‌های مختلف و دیده که ناخواسته برای بسیاری از موقعیت‌ها در ذهنش پاسخ آماده وجود داره. یادتونه سیستم یک بنابراین وقتی موقعیتی براش پیش میاد با توجه به مجموع جوابهایی که برای هر موقعیت در ذهن داره یکی رو میکشه بیرون بعد بلافاصله عاقبت انجام اون انتخاب رو در ذهن چک میکنه اگر حالش خوب بود با عاقبت این انتخاب انجامش میده اگه نبود بهترین پاسخ بعدی رو میاره بالا و عاقبت اونو چک میکنه اون چند ثانیه‌ای که طول میکشه تا شروع کنه در واقع داره به این معقولات فکر میکنه حالا همین رو بیایید با ترمینولوژی کتاب تفکر سریع و کند ببینیم. تفکر سریع آتش نشان با دیدن موقعیت تصمیم عجولانه ای میگیره که دیگه الان میدونیم این تصمیم عجولانه حاصل سالها تجربه آتش نشانه و کیلویی نیست. بعد آتش نشان تفکر کند رو فرا میخونه. اگر حدس سیستم یک رو تایید بکنه آتش نشان وارد عمل میشه. 
اگه نه میره سراغ حدث بعدی سیستم یک با من باشید یعنی هر موقعیت آتش سوزی سر نخی به ذهن آتش نشان متبادر میکنه که به کمک اون سیستم یک یک پاسخ مرتبط با اون موقعیت رو سری میکشه بیرون میدونید جمله کلیدی این بخشیه حدث سیستم یک از جنس شناخت هستن یعنی در طول سالها تجربه شکل گرفتن که حالا بدون هیچ فکری به ذهنمون خطور میکنن به این دلیل که حتی وقتی از خود آتش نشانم میپرسی که چی شد تصمیم گرفتی خونه رو ترک کنی جوابی نداره فقط ممکنه بگه یهو انگار به دلم برات شد بزنم بیرون ما هم از این جمله زیاد میگیم نه یهو به دلم افتاد که فقط یه فرق وجود داره که در اپیزودهای قبلی هم بهش اشاره کردم انسانی که در فعالیتی ماهره در اون فعالیت چندین الهام بهش میشه میشه که شاید از هر ده تا یکیش اشتباه باشه ولی برای ما آدمای معمولی اصلا اینجوری نیستا خیلی وقتا به دلمون برات میشه ولی اشتباهه منتها ما چون اونایی رو که به دلمون برات شده و درست از آب در اومده به یاد داریم فکر میکنیم خیلی دممون گرمه ولی اصلا اینطور نیست راجب مهارت میخوام کمی باهاتون صحبت کنم ما میدونیم در لحظاتی از زندگی و در جاهایی یا با آهنگهایی یا با دیدن آدمهایی حالاتی بهمون به دست میده که خودمونم شاید نمیدونیم چرا نمونه بارزش آزمایش معروف شرطی کردن سگها توسط پاولوف بود که با به صدا در آوردن زنگوله‌ها سگا آماده می‌شدن بیان غذا بخورن متاسفانه شرطی شدن ما نسبت به احساسات بد بسیار راحتتر و سریعتر اتفاق می‌افته کافی یه بار در بچگی مثلا از آب یا تاریکی بترسوننمون این اتفاق میتونه باعث بشه که یک تصمیم برای همه عمرمون بگیریم اما برعکسش و باز هم متاسفانه مهارت اصلا اینطور نیست مهارت به زمان نیاز داره مثلا در تحقیقی که بر روی شطرنج بازهای بزرگ جهان انجام دادن به این نتیجه رسیدن که برای رسیدن به اون سطح از مهارت باید حداقل ده هزار ساعت تمرین مستمر کرده باشن بسیار خوب. اینایی که میخوام الان بهتون بگم در کتاب نیومده. شما میدونید پروسه ماهر شدن چهار مرحله داره. مرحله اول ناتوانی ناخداگاهه. یعنی نمیدونیم که نمیدونیم. ما در هشت سالگی نمیدونیم که رانندگی بلد نیستیم. مرحله دوم ناتوانی خداگاهه. یعنی میفهمیم که نمیتونیم. مثلا در پونزده سالگی میفهمیم که رانندگی بلد نیستیم. مرحله سوم توانایی خداگاهه یادتونه وقتی تازه گواینامه گرفته بودیم یا کمی قبلش وقتی میخواستیم دنده عوض کنیم اول مواظب بودیم که کلاش رو درست گرفتیم بعد به دنده نگاه میکنیم که درست جا رفته باشه یا نه و اینا اما از روزی که میخواستیم بریم دو و بریم سه دوباره به دنده نگاه میکردیم فرمون رو اصلا رها میکردیم انقری بود که وارد جوب بشیم و اینا میتونستیم رانندگی کنیم ها. اما با هزار خاک برسری یعنی تمام سیامپرمون مشغول بود و خیلی باید شش دنگ می بودیم که بتونیم رانندگی کنیم. بعد از یکی دو سال ما وارد مرحله چهارم شدیم. یعنی توانایی ناخودآگاه. یعنی دیگه اصلا بهش فکر نمی کردیم که کی کلاچ گرفتیم، کی دنده عوض کردیم، کی راهنما زدیم، کی آینه رو نگاه میکنیم. به نظر من زمانی باید به جوابهای سیستم یکمون در موضوعی خاص اعتماد کنیم 
که در اون موضوع به مرحله چهار رسیدیم. اون وقته که ما در اون زمین صاحب حس ششم یا الهام شدیم. باری برگردیم به کتاب. تا اینجا هنوز کانه من به این سوال پاسخ نداده که کی میشه به حدس و نظریات متخصصین اعتماد کرد. کانه من میگه اختلاف من و کلین به علت تجربه متفاوتی بود که در تحقیقاتمون داشتیم. اون تحقیقاتش رو بیشتر روی آتش نشان ها و بازیکنان شطرنج و کسایی که مهارت های واقعی داشتن انجام داده بود در صورتی که من بیشتر با مشاوران مالی و پژوهشگران سیاسی صحبت کرده بودم. میگه علت پافشاری کلین بر احترام به نظر متخصصین این بود که میگفت متخصصین واقعی محدودیت توانمندی هاشون رو در پیشبینی اتفاقات میدونن و زیاده روی نمیکنن. بالاخره این دو بزرگوار بر سر یک قانون به توافق رسیدن و اون اینکه با منید اعتمادی که مردم به حدسیاتشون دارن نشانه درستی بر درست بودن اون حدس نیست. فارسیش میشه به حرفای هیچ کس در مورد اینکه چقدر باید به قضاوتشون اعتماد کنی اعتماد نکن این هیچکس شامل خودت هم هستا حس کردین چی شد میگه اینکه خودت یا دیگران چقدر به قضاوت خودت یا دیگران مطمئنی نزار باعث بشه که تو هم همونقدر به اون قضاوت و پیشبینی مطمئن بشی اگه صد درصد مطمئنی که با این روشی که درس میخونی قبول میشی به این صد درصدت مطمئن نباش میگه به ایمانتون ایمان نداشته باشی ترسناکه نه ولی محافظت میکنه از شما باعث میشه کمتر تو زندگی غافل گیر بشی باعث میشه که کمتر سرخورده بشی جواب این سوال که پس چطور بفهمیم که چه زمان میشه به پیشبینی ها و قضاوت های کسی اعتماد کرد در مقال این اپیزود نگنجید تقصیر حکیم نظامی شد البته در اپیزود بعد مفصل بهش خواهم پرداخت بیاد میارید که در اپیزود اول سریال فرندز ریچل با چه تعریفی از دنیا وارد جمع دوستانش شد دنیایی که پدرش در عمل بهش نشون داده بود اما پیشبینی های پدر اصلا درست نبود و یادتونه وقتی داشتن تشویقش میکردن که کارت های بانکی پدرجان رو قیچی بکنه مانیکا چی بهش گفت گفت it sucks but you gonna love it یعنی دهنت سرویس خواهد شد ولی کلی حال خواهی کرد کاش در بسیاری از زمین های زندگیمون میتونستیم واقعیت اون داستان رو درک کنیم و بعد واردش بشیم مثلا بدونیم که از اتفاقات طبیعی که در بسیاری از ازدواج ها میفته اینه که یه روزایی بد جور پشیمون میشیم چه از اساس ازدواج چه از فردی که باش ازدواج کردیم اما اگر بدونیم اینا بخشی از پروسه ازدواجه دیگه حمله استراب نخواهیم داشت اگر بدونیم دنیا چجوری کار میکنه در مواجهه با بسیاری از حادثه ها کمتر میشکنیم و شکه میشیم یادم باشه ابتدای اپیزود بعد در این مورد کمی با هم صحبت کنیم و بعد وارد کتاب بشیم بسیار عالی اجازه بدید پایان بخش اپیزود نهم پادکست باران تیتراژ فوق‌العاده زیبای این سریال بی‌نظیر باشه که هم بسیارانی باهاش بزرگ شدیم و بارها و بارها دیدیمش و خندیدیم و گریه کردیم و هم متن زیبای این ترانه که راجب تعریف‌های اشتباه ما از زندگیه که یکی از اساسی ترین مباحث پادکست باران چه در فصل اول و چه در فصول بعدیه ابتدای اپیزود بعد میبینمتون